Hello world, welcome to Mocas, and I'm Morris, I'll be host for today. Jadi, hari ini saya akan berdiskusi dan berbagi pengalaman serta perspektif mengenai orientasi kebijakan keimigrasian dengan junior saya. Pertanyaan cukup membekas di pikiran saya sepulang dari MUN dan beberapa konferensi lainnya adalah bagaimana sikap kita memandang fenomena migrasi yang ada. Orientasi kebijakan dari sisi manakah yang harus dikedepankan oleh pemerintah? Apakah negara memiliki legitimasi dalam melarang orang masuk ke teritorial mereka? Pertanyaan ini merupakan pertanyaan yang menarik untuk dibahas. Oke, sebelumnya kita perlu tahu pengertian migrasi internasional. IOM mendefinisikan migrasi internasional sebagai perpindahan manusia dari tempat tinggal mereka melewati batas internasional menuju suatu tempat di mana mereka bukanlah warga negara. Berdasarkan data yang dirilis oleh United Nations Department of Economic and Social Affairs, menyatakan bahwa jumlah populasi migran internasional mencapai hampir 272 juta migran. Menarik bukan? Sebagaimana dijelaskan oleh IOM, atau International Organization for Migration, migrasi internasional mencakup banyak jenis berdasarkan latar belakangnya, such as climate migration, displacement, irregular and irregular migrant, labor migration, economic migration, dan lain-lain. Ada yang alasannya karena menghindari peperangan, persekusi, atau bahkan mencari penghidupan yang lebih baik, seperti pendidikan, dan masih banyak lagi. Seiring berjalannya waktu, banyak negara yang membatasi pergerakan manusia menuju teritorial mereka, beragam alasan mereka kemukakan. Namun, apakah itu sejalan dengan prinsip hak asasi manusia yang terdapat dalam Universal Declaration of Human Rights? Mana yang harus lebih diutamakan, hak asasi manusia atau kedaulatan negara? So world, selamat datang di segmen Impostor, Immigration Podcast Towards Resolution, episode 3. Di sini saya akan membahas mengenai lensa kebijakan keimigrasian, kemanusiaan, atau kedaulatan. So, stay tuned. Oke, okay, um, jadi kali di episode kali ini kita akan berdiskusi mengenai bagaimana sih kita harus memandang fenomena keimigrasian um, either berdasarkan lensa kemanusiaan atau kedaulatan. Um, ya, karena kita tahu bahwa um, di era globalisasi ini mobilitas manusia itu semakin tak terbendung dan juga itu menjadikan um, negara harus aware tentang apa banyaknya lalu lintas orang yang masuk. Dan di sini saya um, akan berkolaborasi dengan junior saya, um, Cindy dan juga Fariza. Oke, okay, untuk Cindy, can you um, introduce yourself? Coba dikenalkan dulu. Oke, okay. hello everyone. So, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Taruni tingkat 2, Politeknik Imigrasi, nama Olivia Sendiawati, uh, Prodi Hukum Keimigrasian. Oke, okay. okay, yang satunya lagi adalah um, junior saya juga, um, Fariza. Coba bisa dikenalkan. Oke, okay, hello everyone. Uh, nama saya Fariza Sidi Pratama. Hmm. Saya dari Hukum Keimigrasian juga. Oke, okay. jadi ini dua, dua, dua junior saya yang, ya, yeah, they are really... capable and also uh, mereka juga memilih menekuni bidangnya masing-masing and they're really great makanya saya um, tertarik untuk meminta pendapat jadi ini kayak semacam saling bertukar pikiran si perspektif karena um, di politeknik imigrasi sendiri ada kadang kalau misalnya kita ngobrol sama teman-teman ada dua masa ya ya enggak sih kalian ngerasain enggak ada yang siap bang ya ada bang. yang nganggep, ya ada yang nganggep imigrasi itu kemanusiaan ada yang nganggep kedaulatan so Saya pikir itu kayak menarik gitu kan buat um, dikaji lebih dalam, ya nggak? Iya, okay. dan nggak ada penyelesaiannya gitu bang itu. Iya, yeah. <laughs> yeah. yeah, nggak ada ujungnya juga. Iya, yeah, ada ujungnya. 
Um, by the way, sebelumnya sebelum kita tuh uh, ke materi nih, saya mau tanya gimana kabar kalian? Uh, ya. Alhamdulillah aman bang. Sehat bang, keluarga juga sehat. Um, Cindy di Jakarta gimana? Daerah Kira-kira aman. kamu bisa ngasih tahu nih pendengar keadaannya gimana? Sebenarnya di Jakarta nggak jauh beda ya bang. Dari menurut saya memang ada sedikit berubah uh, keadaan, namun masih tetap aja gitu bang. Apalagi transportasi okay. sudah bisa dipakai dan ternyata malah memperburuk keadaan bang menurut saya. Apalagi hmm. yang ada berita yang abang kalau misalnya teman-teman abang dan Parisa juga lihat itu uh-huh. sejak transportasi sudah dibuka bahkan bandara hmm. sudah mulai penuh gitu. Iya. Pelonggaran ya, PSBB ya, itu ya. Uh-huh. Iya, jadi hmm. saya juga. Oh, Oke, okay. cukup menarik juga sih, cukup memprihatinkan juga ya. Jadi kalau ya. Um, kita udah karantina tapi kok ya mungkin ini juga terkait dengan kebijakan sih pemerintah juga punya alasan sendiri ya memperlakukan PSBB. Uh, melonggarkan PSBB lagi. Um, untuk Fariza gimana Fariza um, di Solo? Oke bang kebetulan saya juga asal dari Solo sebagai hmm. daerah nomor dua yang yeah. terjangkit hmm. virus corona ini ya bang. Eh, eh, itu itu disalib loh itu itu disalib loh sama Jawa Timur. Za. Hmm. <laughs> saya baru tahu bang itu bang. Jawa Timur jadi, sekarang di dunia. Uh, hmm. Sekarang gimana? Jawa Timur ya. Hmm. ya Oke. Okay. Ya gimana, jadi hmm. pertama dari Uh, nomor jadi aw, setelah Depok pertama itu kan uh, terjangkitnya Depok setelah itu yeah. baru Solo Pak Bang jadi mm. belum Jakarta uh, Timur belum Jakarta Barat dan sebagainya tapi uh, data yang yang didapat itu di Solo makanya okay. saat itu uh, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo itu mm. menjadikan rumah sakit rumah sakit di Solo itu sebagai apa leadingnya di Jawa Tengah untuk mm. penanganan Corona yeah. tersebut that's interesting oke okay. Jadi kalian ngapain aja nih selama work from home? Mungkin bisa kalian ceritain sebentar um, ke pendengar podcast uh, terkait apa yang kalian lakukan dan juga udah berapa banyak buku yang kalian tamatkan mungkin atau berapa artikel yang kalian terbitkan. Oke, okay, we gonna start from Cindy. Kebetulan saya selama dibandingkan nulis. Oke. susah banget buat dapetin waktu baca sewaktu di pendidikan mm-hmm. di pelatih saya yeah. sih bang dibandingkan yeah, yeah. nulis karena mm-hmm. sebagai anak hukum itu kita wajib banget nulis bang wajib mm-hmm. banget hukumnya mm-hmm. itu sedangkan mm-hmm. kalau baca kita lebih banyak mendengar kalau okay. di pendidikan yeah. dan saya lebih menekankan ke apa bacaan yang kayak abang pernah kasih saya waktu mm-hmm. itu kan? yeah. dan juga uh, novel juga sih bang ada mm-hmm. uh, Novel-novel yang dia itu sebenarnya uh, apa saya itu tertarik sama yang dia mengisahkan agama lain gitu bang oh, oke okay. orang lain kalau menurut saya sendiri hmm. saya lagi hmm. mau namatin buku novel uh, Terelie yang judulnya hmm. Rindu itu hmm. tentang perjalanan haji sewaktu masa perjalanan Belanda dan hmm. itu menarik banget pak yeah, yeah, yeah. dan menurut saya itu kan ada kayak imigrasiannya yeah, ya ada ya ya ada ada jadi paham gitu hmm. oh, waktu masa India Belanda itu lalu lintas itu ditekankan karena kedaulatan itu hmm. yang dapetin oh ya yeah, ya yeah, that's suatu buku yang nonfiksi padahal bang uh, yang yeah. menarik aja gitu wow that's um, sangat bermanfaat ya inilah maksudnya emang ajang work from home ini apa dijadikan suatu apa ya suatu 
kegiatan buat lebih mengeksplor lebih dalam sih kalau menurut saya juga. Um, kalau Fariza gimana aja? Ngapain aja selama work from ini? Saya lihat um, cukup produktif sekali banyak artikel Sangat juga. Produktif. Enggak <laughs> juga bang. Gimana gimana? Saya gimana? Ya mungkin uh, kebetulan kan kemarin kita balik ke daerah masing-masing itu tidak menyangka kalau akan sepanjang ini kan bang. Ya. Yeah. Saya mengirim beberapa buku saya dari Jakarta untuk Solo. Nah di itu di situ saya ya baca-baca lah seperti saya mengerjakan. Ya nyicil-nyicil seperti tufel gitu bang Lalu uh, media sosial juga saya manfaatkan terlebih Saya m- mengikuti akun-akun berita se-level internasional bang Disitu misalkan kayak BBC, Fox dan sebagainya Disitu saya okay. bisa memantau pergerakan uh, pandemi corona ini seperti apa bang Sejauh apa gitu Disitu muncul pikiran-pikiran saya mengenai Mungkin bisa dikirkan dengan kini gerasa ini yeah. Misalkan contohnya kemarin Ketika pemerintah mengeluarkan uh, Permen Kumham Permen Kumham 21 ya? Iya bang, hmm. itu mengenai yang WNA dilarang masuk itu Iya Disitu, hmm. tapi ada suatu Apa ya bang? Suatu Pengecualian okay, Terhadap pengecualian. TKA hmm. TKA yang bekerja di Indonesia Yang bekerja di Indonesia Nah disitu saya ingin bahas bang Kiranya hmm. seperti apa sih? Kok bisa pemerintah mengeluarkan kebijakan mm-hmm. seperti itu oh, di masa mm. pandemi seperti ini dan yeah. saya kemarin juga sempat menulis mengenai penanganan pengungsi, pengungsi ya. bang hmm. yeah. cukup Baik. menarik sih uh-huh. kalau misalnya dilihat dengan adanya pandemi corona ini um, cukup itu ya apa namanya cukup menarik kalau karena kan kita juga tahu bahwa imigrasi itu berkaitan dengan lalu lintas orang ya kan masuk atau keluar um, kalau saya lihat dari sumber dari Kemenkes Australia di situ dibilang bahwa 50% lebih dari 50% um, virus yang masuk ke suatu negara um, di Australia itu berasal dari mereka yang terluar di luar negeri jadi cukup menarik kan di sini kalau misalnya kita bahas tentang lalu lintas manusia itu ya ini maksudnya imigrasi harus berperan lebih jauh ya enggak Iya bang, dalam, hmm. uh, terkhusus dalam pemberian uh, keputusan-keputusan dan kebijakan bang. Nah, ya yeah. itu. Eh, gini, jadi apa namanya di episode kali ini kan membahas tentang uh, imigrasi nih dilihat dari lensa kemanusiaan atau kedaulatan. Nah, ini cukup menarik ya kalau misalnya kita lihat beberapa fenomena um, banyaknya arus lalu lintas karena um, adanya Perkembangan globalisasi mungkin juga kalau misalnya kalian baca sejarah di salah satu buku Immigration and Multiculturalism disebutkan bahwa imigrasi itu meningkat drastis dengan adanya penemuan um, mesin uap pada tahun um, 1776 oleh James Watt dan juga didorong oleh revolusi industri ke-1, 2, 3, dan 4. Uh, itu menimbulkan banyak sekali um, mass, apa ya, mass transportation of human. Nah di sini kan kita juga melihat kadang migration itu bisa menimbulkan suatu hal yang baik dan berdampak buruk juga dalam suatu negara. Nah, nih menurut kalian nih ya, bagaimana sih migrasi seharusnya melihat fenomena mobilitas manusia baik secara reguler maupun reguler yang semakin meningkat dewasa ini? Mungkin bisa dimulai dari Cindy. Menurut saya tersendiri. Uh, kan imigrasi itu kan memang udah ada sejak ya udah penemuan yang seperti abang bilang dari penemuan musim uap hmm. dan sampai sekarang imigrasi itu 
dari tiap negara yang saya perhatikan itu beda-beda gitu bang Pak hmm. dari regulasinya penerapannya okay. mau hmm. juga apa yang dipentingkan dari migrasi di suatu negara itu kan hmm. walaupun berbeda-beda yang bisa ta- saya tarik dari kesimpulannya adalah bagaimana suatu uh, negara mengatur regulasi di dalam negaranya itu agar tetap tunduk pada pemerintahannya gitu bang okay. karena kan hmm. kita tahu sendiri bahwa hukum itu dikatakan uh, untuk suatu untuk masyarakat bukan hmm. bukannya malah uh, yang kita tak seperti yang kita tahu bahwa hukum masyarakat uh, hukum untuk masyarakat bukan malah hmm. masyarakat yang untuk hukum hmm. nah sedangkan uh, untuk imigrasi ini sendiri selain dia perlu kedaulatan memang perlu sebenarnya unsur kemanusiaan hmm. walaupun uh, sebenarnya dalam undang-undang kita sendiri nih yang hmm. jelas-jelas uh, Migrasian adalah hal lalu lintas yang hmm. uh, yang sering kita hafal-hafal itu Hapal, dan iya. itu tuh benar-benar dia dan itu menekankan sekali bahwa hmm. memang kedaulatan yang sebenarnya hmm. kita tekan di sini baru. Hmm. Um, tapi hmm. okay. uh, sedangkan memang hmm. banyak faktor yang apa kita itu nggak boleh nyamperin. Seperti yang kita tahu sendiri bahwa hmm. banyak pengungsi ataupun pendatang dari neg- dari negara-negara yang sedang bertengah perang maupun hmm. yang sedang konflik di negaranya itu datang ke Indonesia dan mencari sepatah maupun juga mencari pertolongan lagi hmm. sejak adanya regulasi turn back boat yang dilakukan oleh Australia membuat Indonesia menjadi salah satu negara incaran para pencari suaka gitu okay. namun, hmm. uh, namun dari regulasi kita sendiri menyatakan bahwa kita itu enggak ratifikasi loh konvensi ini mm-hmm. 1951 dan juga mm-hmm. protokolnya dan juga uh, di undang-undang kita juga sebenarnya dari undang-undang imigrasi aja tuh enggak ada kita enggak kenal yang namanya pengungsi tapi dari mm-hmm. perpres kita inilah yang menyinggung mm-hmm. dan juga uh, apa tuh namanya juga uh, karena kita memang mendasarkan kemanusiaan dan juga kita ada uh, ada MOU yang yang agreement sih hmm. jadi negara transit kalau nggak salah saya. Yeah. Hmm. Nah itu yang menyatakan bahwa sebenarnya kita dalam ada bersama dia gitu loh bang. Jadi okay. saya itu banding saya bertanya kamu lebih milih mana kedaulatan atau kemanusiaan hmm. ya kedaulatan tapi ya harus bareng-bareng sama kemanusiaan. Hmm. Ya, hmm. Ini bukan buat warga negara Indonesia doang mm-hmm. Setiap orang Setiap orang yang memang Yang hidup, yang punya hak-haknya itu sendiri Apalagi kita setuju Dengan adanya Declaration of Human Rights itu sendiri mm-hmm. Itu sih kalau menurut saya Oke okay. um, Cukup menarik juga ya tentang menyinggung tentang kedaulatan atau lebih diutamakan terkait Fenomena migrasi global ini um, Kalau dari sisi Fariza sendiri gimana Zah? Uh, ya bang, menurut saya saya di sini akan membahas lebih condong ke aspek yuridisnya bang. Yuridis, oke. Okay. Yuridisnya, oke. Okay. Di situ uh, posisi Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan bukan merupakan negara yang open migrant seperti misalkan Amerika, Australia dan sebagainya. Hmm. Di situ Indonesia memiliki kedaulatan penuh atas apa yang menjadi kebijakan di negara di dalam negeri ini. Hmm. Seperti halnya dalam penanganan uh, pengungsi. Hmm. seperti itu di situ tapi uh, Indonesia juga seperti yang dikatakan Cindy tadi hmm. harus berdasarkan pada asas kemanusiaan hmm. karena Indonesia ini merupakan 
negara yang berasaskan pada kemanusiaan. Hmm. Ada pula uh, Indonesia pada awal 2020 didaulat sebagai uh, anggota Dewan HAM PBB. Di situ hmm. uh, bertambah pula kewajiban Indonesia dalam uh, penegakan uh, hak asasi manusia khususnya hmm. di negara Indonesia itu sendiri. Di situ bisa diimplementasikan dalam uh, penerapan kedaulatan tersebut. Jadi hmm. kita menjalankan kedaulatan bersamaan dengan uh, pengimplementasian kemanusiaan terhadap apa segala aspek yang ada di Indonesia khususnya uh, hal-hal yang tidak diatur dalam pemerintahan contohnya seperti pengusi itu sendiri bang Selam, sampai sekarang kan nggak ada uh, aturan mengenai hukum domestik mengenai pengaturan mengenai pengusi tersebut hmm, 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 hmm. oke okay, ya, ya cukup menarik ya harus apa namanya harus beriringan ya Um, tapi iya, gini-gini um, kalau misalnya kita lihat ya beberapa kasus yang ada di media masa kayak aljazeera.com sebagaimana mengutip dari data dari WNACR bahwa um, pada faktanya itu nggak mungkin dilakukan gitu loh di lapangan maksudnya pendekatan kedua itu dilaksanakan secara beringan itu um, jarang-jarang terjadi itu memang di, di apa nama di digaungkan oleh beberapa uh, oleh NGO-NGO yang ada dan juga UN sempat Uh, memberikan um, diskurs pada negara-negara bahwa ya ini memang masalah kedaulatan dan juga kemanusiaan itu harus berjalan secara beriringan tapi namun nyatanya um, di lapangan juga jarang terlihat seperti itu seperti um, data yang ada di UNHCR bahwa akhir tahun 2018 hingga awal tahun 2019 terdapat lebih dari seribu pencari suaka yang meninggal di Laut Mediterania ini negara Eropa nih, negara Eropa padahal juga terkenal dengan sistem mereka yang lebih bagus cuma mereka ya enggan gitu, mereka sebenarnya ada sih um, jadi kalau misalnya di dunia itu kan ada hal-hal yang harus di burden sharing atau harus dibagi rata contohnya climate, climate itu kan um, kita sebagai penduduk bumi harus saling bekerja sama nah, Untuk urusan imigran ini sebenarnya ada di Eropa mereka menerapkan yang namanya burden sharing. Tapi ya itu tadi kan udah dibagi tuh um, semua semua negara dapat dana rata, dapat um, apa bantuan rata dari Eropa sendiri. Um, tapi ya itu yang terjadi di lapangan mereka kayak ngeyel, eyel-eyelan siapa sih yang harus lebih menanganin pengungsi, siapa yang harus um, lebih proaktif terhadap pengungsi. Nyatanya nggak berjalan bareng-bareng. Itu gimana menurut kalian? Um, saya mulai dari Cindy dulu Menurut saya sendiri memang pasti Sulit sih Bang Untuk menerapkan idealnya itu Karena hmm. ya Sama seperti yang pernah saya pelajarin di pelayanan Waktu asas-asas umpelanan publik Untuk hmm. menerapkan good governance Itu tuh hmm. mereka diciptakan bukan untuk membuat uh, itu untuk sesuatu standar hmm. bahwa oh jadi uh, pemerintahan yang baik itu dengan standar-standar ini loh dan yang saya perhatikan juga enggak semua uh, semua bahkan instansi hmm. tidak uh, mendapatkan kebebasan menjadi yang membuat saya berpikir hmm. ya memang setiap hal itu tidak ada yang sempurna tidak hmm. ada yang bisa diciptakan 100% gitu pak hmm. 100% ideal gitu 100% Hmm. Nah begitu pun juga hmm. dengan penerapan regulasi maupun penerapan hukum pada nyatanya hmm. Dasain dan do- dasolennya ini pasti berbeda bang hmm. Karena memang gitu kenyataannya bang hmm. Karena yang dituliskan tidak semua itu sama dengan apa yang di dalam lapangan Contohnya hmm. saja 
ketika kita bilang kita nggak kenal nih namanya pengungsi datang-datang perpes datang-datang mu kita nggak hmm. kenal nih namanya entah apa entah ini hmm. ternyata ada aja tuh peraturannya jadi ya menurut saya peraturannya itu senyatanya itu adalah sesuatu yang memang uh, dilakukan ketika ada urgenis urgennya itu bang urgennya hmm. ini hmm. dan seperti itu mempunyai hak yang sama hak hidup yang sama hak hmm. sama dan itulah yang membuat apa memang harusnya setiap warga negara di dunia ini apalagi khususnya sekarang lagi covid kita itu harus saling membantu gitu loh apalagi sih uh, apa tuh namanya apalagi urgen yang lebih arjen dibandingkan yeah. covid ini kalau kayak gini gitu. nih nggak ada kedaulatan buat saya adanya kemanusiaan ini nah, kan ini kalau kayak kemanusiaan aja udah ha, semua iya, jadi kayak negara ini negara ini hmm. negara ini tapi bang yang saya lucunya bang kalau mau nyinggung dikit covid hmm. Ada nggak sih kayak update tentang yang beberapa negara mulai menyalahkan Cina? Ya, hmm. ya betul ya. Nah, yang saya nggak nyangka itu adalah kenapa suatu masalah itu ditimpa dengan masalah lain gitu loh. Hmm. Itu sih bang yang paling saya heranin yang sekarang ini. Sedangkan memang benar kemanusia kita itu. Memang harus bisa menempatkan diri, apalagi negara, khusus, khususnya pemerintah. Menempatkan diri mana sebenarnya yang lebih penting? Kedaulatan ini atau kemanusiaan? Sedangkan hmm. saya lihat sekarang bahwa pemerintah sekarang itu lagi menekankan kemanusiaan sih, Mang. Hmm. Apalagi di kemikasian, contohnya hmm. kayak penerbitan yang... Izin tinggal darurat itu ya? Ya, izin tinggal hmm. darurat hmm. dan juga uh, yang kemarin sempat revisi tentang... Uh, apa tuh namanya orang-orang yang bisa pakai keluar itu hmm. orang-orang apa aja hmm. itu makanya memang kedaulatan kita sudah lumayan dilonggarkan bang untuk hmm. hal kemanusiaan hmm. ini gitu loh hmm. dan menurut saya juga memang harus diperhatikan lagi perat, dibuatnya suatu peraturan itu lihat hmm. urgen urgennya apa dan kita uh, tapi walaupun kita tahu urgennya apa kita juga harus lihat gitu loh mm-hmm. apa sebenarnya inti dari migrasi itu gitu loh bang kalau okay. menurut saya sendiri orang udah baik dalam regulasinya namun mm-hmm. penerapannya ini kurang gitu loh contohnya aja nih bang saya tuh kan tadi baru baca line today mereka bahas bahwa uh, di bandara Soekarno Hatta Terminal 2 itu udah penuh bang lagi yeah. PSBB. Sebenarnya saya bingungnya ini sebenarnya peraturan pemerintah sama peraturan daerah <laughs> itu gimana gitu? Oke. Okay. Benar ya. Ini hmm. memang kurangnya koordinasi. Kurang koordinasi. Karena kalau regulasi, iya betul bang. Kalau hmm. regulasi itu udah cantik banget. Tapi sayangnya di dasainnya ini, hmm. ya yang jadi kayak kita juga sebenarnya serba salah gitu loh. Kalau oh, kemana? Ya mungkin nanti ke depan ini bisa jadi pembelajaran untuk mm. pemerintah pusat maupun pemerintah mm. daerah. Jadi sebelumkan uh, setelah membuat regulasi, maka menurut saya akan lebih baik mm. untuk melakukan suatu simulasi mm-hmm. dan juga perkiraan. Ini Jakarta gitu loh bang. Okay. Orang-orang kalau udah dibilang wah terus dibuka langsung itu semua. <laughs> Pan yeah. balik-balik mereka kalau bisa Hanya <laughs> simulasi okay. sih bang menurut saya mm-hmm. yeah. Yeah. Mm-hmm. Um, Ini oke okay. Tadi saya juga sempat menarik ya jawabannya si siapa? Um, Fariza terkait dengan 
sisi yuridiksi ya, Zah? Ya bang, uh, bener bang. Ada saya um, bahwa negara punya wewenang untuk mengatur wilayahnya, Zah ya. Ini ya benar, benar sekali. Kalau misalnya kita lihat dari kedaulatan pasti ada dua prinsip yang gak asing ya. Punyanya Jin, Jin Bodang um, tentang kedaulatan um, secara internal sovereignty dan external sovereignty. Nah, ada satu Niza um, dari Emer de Vettel dalam bukunya dia menulis The Law of Nations. Um, ini juga apa namanya? Hampir samalah kayak punyanya si Jin Bodang. Cuma dia menggaris bawahi bahwa kedaulatan merupakan neminem laidiri. Atau kedaulatan negara tidak berus- boleh merusak yang lain. Dalam artian harus dibatasi lah. Nah kalau misalnya dalam artian irregular migrants. Ini dalam fenomena irregular migrants kan. Um, orang itu. Ini ini um, ada salah satu profesor juga. Ruth Gavison namanya. Dalam kuliah umumnya di Harvard Kennedy. School of Government, dia mengatakan bahwa keputusan bermigrasi merupakan hal yang berat loh, Zah. Baik, ba- baik bagi imigran maupun negara yang akan dituju. Nah, apakah kita akan tetap mengedepankan um, kedaulatan dalam hal ini? Bang, sebelumnya, uh, setiap di dalam di dunia internasional ini, setiap negara itu memiliki standar kemanusiaan dan standar kedaulatannya masing-masing, Bang. Hmm, Oke, okay, that's good. Hmm. Dan yang membedakan antara uh, negara satu dengan negara lain dalam penegakan kemanusiaan dan penegakan kedaulatannya ini hmm. itu di kekuatan politik internasional negara bangsa tersebut bang hmm. nah, di situ menjadi suatu apa ya bang suatu permasalahan soalnya dari hukum internasional ini sendiri itu tuh bukan ya, uh, yang sepamaman saya itu bukan merupakan suatu hukum bang hmm. jadi cuma sekedar kayak konvensi ya, tataran Dari, moral seperti juga. halnya mm-hmm. ya cuma sekedar tatanan moral juga mm-hmm. jadi tidak terlalu berpengaruh apalagi mm-hmm. di dunia internasional ini sendiri mm-hmm. tidak ada uh, penegakan yuridiksi dari hukum mm-hmm. yang sudah diatur di dunia internasional ini mm-hmm. sendiri seperti halnya kayak Australia melakukan penutupan pintu terhadap uh, adanya mm-hmm. migran padahal mm-hmm. Australia, Australia itu kan merupakan uh, negara yang meratifikasi konvensi lima iya. tahun kan. Penggagas IOM Australia juga kalau, kalau saya pernah baca-baca itu. Dia penggagas nah. IOM juga. Hmm. Bahkan uh, ketika Australia mempending hmm. uh, waktu tahun 2001 hingga 2008 itu, hmm. mempending migran yang singgah di Indonesia untuk ke Australia. Hmm. Australia ini kan memberi dana dengan, melalui IOM untuk pemberian di Indonesia ini. Hmm. Australia ini mem- memutus sepihak pemberian hmm. dana sehingga hmm. kan yang terkena imbasnya kan uh, indul- pemerintah Indonesia sendiri hmm. dan hmm. posisi saat ini Indonesia juga tidak bisa apa-apa soalnya iya. uh, perpolitikan internasional ini kan uh, ber- uh, bergantung pada kuat tidaknya negara tersebut yeah, dalam that's right. hmm. internasional hmm. itu bang. Iya, hmm. menarik ya. ya jadi, internasionalnya memang menarik memang. Menarik sekali bang. Iya, hmm. soalnya di situ uh, ada paham-paham yang mungkin kita tidak ketahui. Jadi hukum itu tidak di pengimplementasian itu tidak sesuai dengan hukum yang sudah ditulis bang. Iya. Antara bener, praktek sama hmm. yang tertulis itu beda. Hmm, bener sih Zah. Cuma um, saya pernah baca juga di buku pengantar hukum internasional kayak J.G. Stark itu dia mengatakan bahwa hukum internasional atau hubungan internasional yang tersangkut di dalamnya itu memihak mereka yang kuat, iya nggak? Nah, <laughs> memihak mereka yang itu. kuat, memihak mereka yang kuat. Kembali lagi ke situ bang. Ah ya, coba Australia kan melanggar tuh, dia ada suatu yeah. ada suatu peristiwa jadi itu ada namanya 
um, kapal kapal tamper kalau nggak salah ya kapal tamper jadi dia itu berisi pengungsi Afghanistan dan juga apa namanya dan juga Pakistan dia itu tujuannya ke Australia cuma tiba-tiba Australia ya tadi kan udah menutup ya udahlah kalian kalian balik aja ke Indonesia ke transitnya kan awalnya Indonesia cuma mereka tetap bersikuku buat nggak mau balik itu kan namanya Australia sudah melanggar itu kan konvensi 1951 non refoulement kan tidak boleh memulangkan kembali pengungsi kan ya tapi apa yang apa hanya, uh, uh, apa yang ditimbulkan oleh dunia internasional hanya dikecam doang ya kan hanya sanksi moral nah, iya bang tidak ada jenatnya sama kan. sekali loh nah, that's right seperti yang kamu katakan tadi kan iya hmm. yeah. yeah. di situ pula uh, apa yang bahkan seperti yang abang bilang tadi hmm. Australia menolak itu bukan hanya melanggar konvensi 51 mereka itu melanggar hukum uh, kemanusiaan internasional secara tidak langsung benar-benar itu merupakan bentuk kejahatan internasional kemanusiaan hmm. internasional hmm. itu bahkan hmm. bisa digolongkan mungkin uh, kalau lebih parahnya ke pembunuhan massal di situ hmm. oh ya menarik jadi saya sempat baca nih uh, sin sama za uh, terkait kalau misalnya kita memahami fenomena migrasi itu Kita harus melihatnya. Jadi gini, dunia luar itu juga udah sering sih berdebat mana yang harus didahulukan antara kedaulatan dan juga kemanusiaan. Um, cuma harus kita pahami bahwa kalau misalnya kita memahami suatu fenomena migrasi, migrasi itu kan hanya untuk negara-negara yang berdaulat ya. Otomatis kedaulatan juga harus dijunjung tinggi dong. Kita harus memahami migrasi itu sebagai um, properti, sebagai properti kita kita ibaratkan properti milik kita sendiri, kayak rumah kita. Kita mungkin bisa dong menolak menolak tamu buat janganlah masuk ke rumah kita. Mungkin kita akan terlihat seperti berdebah ya. Cuma tapi kan kita nggak melanggar hak nggak hak asasi orang lain kan? Jadi gimana menurut kalian itu? Ya. Oke, okay, gonna start from Cindy. Hmm. Kalau dibilang kayak gitu sih sebenarnya setuju bang. Memang nggak ada salahnya hmm. untuk menolak seseorang datang ke rumah gitu istilahnya. Hmm. Tapi ya balik lagi, hukum hmm. itu kan suatu instrumen politik. Hmm. Suatu, menurut saya sih Bang, ini jujur aja. Yeah. Oke, okay. hmm. jadi menurut saya, hmm, selain hukum menurut saya itu hukum instrumen politik, hmm. selain itu juga uh, memang orang-orang yang memiliki kekuasaan lah yang bisa uh, apa mengendalikan hukum itu sendiri. Kalau menurut hmm. saya pribadi hmm. ya Bang, hmm. beberapa yang saya baca-baca gitu. Kenapa Australia bisa melakukan traffic boat? Padahal hmm. mereka yang lah, mereka juga yang ratifikasi konvensi, yang waktu hmm. itu mereka semangat banget buat bahas refugee sekarang enggak. Hmm. Karena ya mereka punya hak, bukan punya hak, bukan hmm. bukan hak di sini tak. Power ya. Kekuatan, iya mempunyai hmm. power untuk hmm. melakukan hal tersebut. Mungkin hmm. aja udah taruh aja hmm. ke Indonesia atau orang hmm. Indonesia juga. negara transit ya karena mereka bisa ngelakuinnya karena mm-hmm. mereka bisa ngebantuin kita mm-hmm. apalagi eh, apa sewaktu yang saya pernah baca juga di artikel kalau nggak salah artikelnya Pak Alfi itu pernah bahas mm-hmm. bahwa bantuan refugee kebanyakan dari Australia ke kita bang mm-hmm. setahu saya ya okay. dan juga ya memang yang terjadi adalah yang punya power lah yang berkuasa yang punya uang lah yang berkuasa mm-hmm. gitu loh maksudnya mm-hmm. eh, yang mendanai, ayolah kita contohnya hmm. refugee juga ya hmm. mereka mendanai, makanya oh, apa tuh namanya kita terima gitu loh investasi hmm. apa Australia merinvestasi entah melakukan 
kerjasama bla 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 dan kita, uh, apa dengan syarat bahwa kita nerima si refugee ini kenapa Indonesia kenapa why not gitu loh buat Indonesia gitu loh. Hmm. Uh, dan juga uh, menurut saya sendiri ini entah refugee lah entah tamu yang tidak diundang inilah hmm. mereka har- kita itu harus berani bilang hmm. dua pengalaman dulu baru kemanusiaan udah hmm. semudah itu aja bang sebenarnya hmm. sebenarnya kalau dibilang sih hmm. tapi kalau pendekatannya contoh kecil aja nih kalau berani ke, uh, apabila berani hmm. kita uh, coba deh batasin BVK ini hmm. benar-benar kayak benar-benar lakuin hmm. yang ada di apa di penjelasan undang-undang nomor 6 tahun hmm. 2019 yang menyatakan bahwa orang apa selektif polisi ini hmm. nah uh, kebijakan selektif ini aja menurut saya masih kurang dengan adanya penerapan hmm. BVK coba aja kalau BVK-nya ini jangan disepakul langsung tapi kurangin aja dulu negara-negara hmm. penerimanya lu kaji hmm. ulang untuk peraturan-peraturan yang sekarang tuh nggak valid gitu loh yang hmm. udah nggak valid yang diterapkan sekarang dan yang menguntungkan bagi Indonesia itu sendiri menurut saya sih itu hmm oke okay. Zah ini saya ada satu pertanyaan menarik nih buat kamu ya bang jadi kalau seumpama kita nih melihat fenomena migrasi kan ada reguler ada irregular kan iya benar kamu kan udah sering nulis nih masalah irregular nih ini kira-kira kalau misalnya menurut pandangan kamu menurut perspektif kamu ini Kalau misalnya kita membahas tentang irregular migrants, kita cocoknya pakai pendekatan kedaulatankah atau pakai pendekatan kemanusiaan? Mungkin kamu juga sempat ingat ya dulu Jose Ramos Horta, gimana dia yang peraih Nobel Perdamaian? Ya juga, betul sekali. Ya mantan presiden um, Timur Leste. Yeah. Kita sempat yeah. hadir waktu itu di FPCI kan? Dia dia ngomong yeah, ini, bener, ini salah satu kal- yeah. kalimat yang menurut saya selalu terngiang. Dan itu juga dia dia, dia juga bicara itu di MUN. digaung-gaung kan ini coachnya yang paling apa namanya hmm. paling keren ini we believe that human rights transcends boundaries and must prevail over state sovereignty jadi gimana menurut menurutmu pendekatan apa untuk regular migrasi uh, menurut saya pendekatan saya menurut saya lebih condong ke lebih ke uh, pendekatan kedaulatan bang oke okay. jadi gimana tuh huh? jadi uh, di kedaulatan ini Kita bermainnya di level makro bang, di level internasional dimana ketika ada datangnya irregular irregular migran ini dari itu kan pasti ada asalnya bang dari mana. Hmm. Di situ peran penting dari Kementerian Luar Negeri itu diuji bang di situ. Oke. Okay. Seperti halnya seperti Australia hmm. menolak migran masuk ke Indonesia pasti uh, pasti mereka memiliki Uh, departemen-departemen khusus yang ditempatkan di Indonesia untuk melakukan pendekatan terhadap Indonesia ini hmm. agar menerima sementara ilegal migran tersebut hmm. tidak tidak uh, tidak langsung mereka menolak saya tidak mau menerima uh, pengusi-pengusi ini bukan seperti itu tapi mereka melakukan pendekatan-pendekatan uh, di mana mereka bisa menempatkan uh, para pengusi ini tanpa melanggar asas kemanusiaan. Hmm. Oke. Okay. Makanya mereka Australia ini main cantik soalnya, Bang. Hmm. Dia uh, menegakkan kedaulatan mereka tanpa melanggar kemanusiaan. kemanusiaan. Soalnya Itu, dilemparkan hmm. ke dilemparkan negara-negara ini. ASEAN. <laughs> ya, ya, ya. Benar sekali. Hmm. Hmm. Cuma kalau jatuhnya kita nerima negara 
uh, jadi negara apa maksudnya nerima pengungsi juga kalau misalnya kita nggak ngurus mereka dengan baik juga jatuhnya kita melanggar ham loh ya nah iya betul sekali hmm. sih bang di situ um, menurut saya kehadiran pengungsi ini seperti pisau bermata dua bang hmm. satu sisi mereka bisa merupakan bentuk bisa menyebabkan apa ya bang um, Ter- gejolak gangguan sosial ya gejala-gejala tergangguan sosial di Indonesia hmm. tapi di satu sisi pula mereka bisa uh, menumbuhkan apa ya mengembangkan bangsa ekonomi, ini sendiri iya, mereka ekonomi dan sebagainya Jerman Jerman mereka setting refugees nah, mereka memperkerjakan seperti, refugees uh-huh. seperti negara-negara di Eropa misal seperti halnya Jerman hmm. lalu hmm. Uh, Prancis hmm, bahkan Amerika pun yang negara migran hmm. Hmm. Mereka mengolah migran itu seperti apa agar hmm. Hmm. berdampak pada kemajuan negara. Hmm. Ya. Yeah. Makanya saya bilang di situ uh, seperti pisau berma- bermata dua mereka hmm. itu. Hmm. Um, jadi kalau misalnya saya baca nih ya di salah satu tulisannya Ruth Gavison uh, tentang human mobility dan juga apakah itu harus dipandang dari sisi kemanusiaan atau kedaulatan. Dia menya- dia berbicara bahwa Kalau misalnya kita berbicara tentang keimigrasian, kita itu nggak bisa mencampur adukan antara kemanusiaan dan kedaulatan. Karena kemanusiaan punya ranahnya sendiri, ke- kamu, uh, terpenuhnya hak atau tidak itu kan harus diuji. Ya nggak, Zah? Ya, betul bang. Harus diuji kan oleh court atau pengadilan. Ya. Ke- um, ini memenuhi hak atau tidak itu kan harus diuji. Nah, sedangkan kedaulatan Mas itu kan benar-benar mutlak. Benar-benar mutlak kedaulatan negara saat itu juga kan. Keputusan ya. dimana kita harus menerima atau tidak itu kan saat itu juga kan. Ya yang uji ya itu Tuh. stakeholder yang di atas itu kan. Nah makanya ya, ya, si Ruth Jefferson ini menyatakan bahwa ya, itu nggak bisa dilihat. Cuma ada beberapa artikel di apa namanya di United Nations. Um, ini saya sambil buka data juga biar nggak salah. Jadi dikatakan bahwa seharusnya kebijakan yang ditempuh itu harus bisa mengakomodir kedaulatan dan juga Um, bisa meng- bisa mengakomodir yang namanya hak asasi manusia dan um, di salah satu jurnal ya mungkin kalian juga bisa baca nanti UN Chronicle Protection of Migrants Rights and State Sovereignty di situ dikatakan bahwa kalau misalnya kita memenuhi hak asasi manusia para migran ini kita nggak akan nggak bakalan kehilangan kedaulatan kok itu um, buktinya ya kalau misalnya contohnya kita um, kita akan menciptakan kedaulatan negara dan juga keamanan bagi rakyat kita kalau misalnya kita memberikan perlindungan nih terhadap irregular migrants kayak korban trafficking atau korban penyelundupan manusia dalam hal-hal seperti itulah dalam hal-hal seperti itu tuh malah justru nggak akan mengganggu kedaulatan kita tapi malah akan meningkatkan um, keamanan negara dan juga intinya common goods lah for all for all people ya terus selanjutnya kalau misalnya kita akan mem- memberikan perlakuan yang baik juga terhadap labor migran nih kamu pernah baca nggak kalau misalnya ada yang namanya apa protokol si terkait perlindungan buruh migran pernah dengar nggak uh, pernah dengar sih bang di situ faktanya banyak sekali negara-negara negara-negara maju bahkan negara-negara migran itu malah nggak meratifikasi itu ya mungkin uh, beberapa alasannya yang seperti yang disebutkan Ruth Gavison kalau misalnya kita menerima banyak migran itu kan juga akan memudarkan identitas nasional banyak lah ada yeah. multikulturalisme itu kan juga nggak bagus kan itu akan melunturkan yeah. hal-hal semacam itu Cuma dengan adanya fenomena migran ini kalau misalnya kita dukung seperti kita memberikan proteksi terhadap labor migran itu justru mereka akan berdampak pada GDP. 
ya gak, kenaikan GDP mereka lebih produktif dan lain sebagainya seperti itu sih kalau menurut saya jadi um, kedaulatan dan kemanusiaan itu harus berjalan beriringan ya gak? Ya, cuma... Jadi tidak bisa memihak dari salah, salah, salah satu opsi tersebut Harus-harus berjalan beriringan Kalau misalnya kita belajar Kamu sebenarnya ya ada hal yang menarik sih sebenarnya Kalau misalnya kita belajar tentang keimigrasian lambat laun saya kesini Major hukum itu hanya digunakan Kalau misalnya sebagai hal yang reaktif ya Misalnya suatu peristiwa itu sudah terjadi Atau kadang juga preventif untuk mencegah suatu peristiwa itu terjadi Tapi kita lebih dominan di Public policy, nggak, ya nggak sih? Gimana menurut kalian? Iya, ya. setuju sih bang. Ya, kita sebenarnya harus belajar public policy loh. Serius itu, itu cukup menarik sih untuk diulas. Ya itu terkait juga um, apa namanya dengan tugas kita. Jadi gimana kesimpulannya? Kalian tetap berpegang teguh pada kedaulatan kah atau? Harus kombin dua-duanya. I'll start from Fariza karena dia dari tadi udah terakhir mulu. Iya. Yeah. Iya <laughs> bang. Uh, mungkin saya lebih ke kedaulatan dengan menyorot kemanusiaan bang. Kemanusiaan, oke. Okay. <laughs> kita melaksanakan uh, kedaulatan penuh, mm-hmm. tapi kita tetap memperhatikan kemanusiaan uh, yang harus kita kita angkat, apalagi kita sebagai anggota Dewan Ham PBB saat ini. Oke. Okay. Untuk Cindy, gimana Sin? Ya sebenarnya saya juga setuju sih Bang hmm. Kedaulatan dulu baru kemanusiaan hmm. Yang diiringi oleh kemanusiaan okay. Nah ya pada Cindy bisa um, diulangi lagi tadi? Uh, jadi hmm. gini Bang uh, okay. saya, saya juga sebenarnya sependapat juga dengan Fahri Bahwa hmm. kedaulatan dulu harusnya baru diiringi hmm. Tapi diiringi dengan kemanusiaan nggak hmm. bisa dilepas salah satu Juga gak bisa diambil dua-duanya karena pasti selalu aja kita akan memihak suatu hmm. kondisinya kita gitu. Hmm. Namun menurut saya pribadi kalau saya uh, mengandaikan bahwa kedaulatan kedaulatan ini seperti uh, suatu identitas suatu negara. Hmm. Apabila tidak ada kedaulatan dalam suatu negara, hmm. maka identitasnya juga nggak ada gitu. Oke. Okay. Sama aja kayak uh, apa? Sama aja kayak Uh, apabila suatu negara bebas lalu lintasnya hmm. orang udah lalu-lalang juga dapat aja regulasinya juga kurang dan lain-lain sebagainya juga hmm. yang ya, secara tidak langsung negara itu kehilangan apa hmm. yang disebut identitas dalam negara itu sendiri gitu jadi okay. ya hmm. uh, dalam situasi covid ini juga mau menomorsatukan kemanusiaan juga nggak bisa karena kita nggak bisa kehilangan identitas kita sendiri, apalagi kita juga sebagai apa masa depan imigrasi depannya itu hmm. kita tuh perlu banget buat tahu gitu loh identitas hmm. imigrasi itu apa yang menjaga kedaulatan. Oke. Okay. Yeah. Um, your perspective, perspektif kalian sangat bagus sekali. Um, semoga itu juga bisa mengimbris um, para pendengar podcast yang um, sedang mendengarkan dan akan mendengarkan nantinya. Oke, okay, so maybe we're um, at the, we, kita sudah berada di penghujung acara, penghujung diskusi. Mungkin um, dari Fariza ada yang ingin disampaikan for the last speech? Uh, for the last speech mungkin untuk pemerintah sendiri. Nah, ini untuk itu ya bang. Misalkan ada mungkin atasan dan pemerintah ini mendengarkan podcast ini ya bang. 
Oke, okay. mungkin lebih menguatkan posisi Indonesia di mata internasional bang, khususnya okay. di bidang perpolitikan. Soalnya hmm. di situ berimpact banget, tidak hmm. hanya untuk imigrasian, tapi juga untuk segala aspek hmm. uh, yang ada di Indonesia, misalkan ekonomi dan sebagainya itu hmm. memiliki andil yang sangat penting posisi hmm. suatu negara di mata internasional tersebut bang. Seperti itu bang. Oke. Okay. Udah itu aja atau ada yang mau ditambahin lagi? Uh, itu Cukup. aja sih mungkin bang. Oke. Okay. Untuk Cindy, any last speech? Hmm, last speech ya bang. Udah hmm. kayak MUN. <laughs> uh, yang saya pikirkan itu, saya perlu uh, apa? Adanya suatu kepastian gitu bang selain hmm. dari regulasi hmm. dan saya akan menanyakan lebih kayak. akan dibawa kemana imigrasi ini kedepannya setelah covid ini oke okay, ya ya itu yang saya sangat penting karena hmm. ada regulasi-regulasi yang memang sudah dibatasi gitu contohnya hmm. kayak si BVK pemberian BVK ini ya, maupun regulasi apa namanya itu menurut saya udah membawa dampak yang cukup besar gitu. cukup besar iya karena saya pikirin lagi kedepannya kalau pembatasan BVK ini bisa dilakukan dan juga selektif polisi akhirnya bisa digaungkan kembali dan hmm. bahkan tidak hanya di penjelasan doang undang-undang namun bisa juga diterapkan, diimplementasikan di perpres, entah di permen gitu bang hmm. itu kan lebih baik lagi jadi hmm. setidaknya jati diri imigrasi yang tadinya apa mulai bingung gitu loh sebenarnya ini kemana, ini kemana, kedaulatan apa, kemanusiaan atau apa oke okay. nah. identitasnya bahwa imigrasi adalah kedaulatan gitu okay. loh bang, yang menurut saya ini perlu di tekankan banget kalaupun uh, jika ada dari uh, perintahan yang mendengarkan atau bagaimana hmm. itu sih okay. ini keluh kesah dari apa namanya kami peserta didik ya guys we are, we are internal bang ya yeah, internal we are not criticize um, kita nggak ngeritik cuma um, kita berbagi perspektif aja kan <laughs> kita harus bagi perspektif apa yang kita rasakan sih sebenarnya ya nggak tapi menurut saya menurut menurut saya nanti Indian itu nanti Um, akan aja akan ada terjadi perubahan apa namanya kebijakan pastinya contohnya US aja waktu peristiwa 911 penyerangan WTC langsung mereka merubah itu sistemnya dari apa dari sistem imigrasi biasa jadi gabung apa namanya Department of Homeland Security terus Inggris naruh alo di Indonesia prinsip security as global lah mungkin di Indonesia juga akan gitu yang semula ya mohon maaf ya Indonesia kan terkenal apa namanya Um, dirty screening border kan cepet-cepet asal iya, multi layer itu yang di ini yang saya lihat dari beberapa buku yang ngulas tentang border Indonesia seperti itu jadi mungkin akan ada yang lebih apa namanya lebih di, dipertajam lagi mungkin ya dari kebijakan di situ itu sih menurut iya. saya semoga um, kesadarannya itu tidak perlu adanya pancingan-pancingan seperti Amerika bang kan Amerika uh, harus dipancing jangan, melalui nenek-nenek dulu kan Jangan dulu, jangan, jangan, <laughs> jangan. Parah. Uh, ini cukup dipancing yeah. sama corona aja kita nggak bisa keluar. Cuma, oh iya, oke oke. Kan dari dalam juga sih, mm-hmm. pasti. Oke, okay, um, saya rasa itu cukup ya. Uh, mungkin kita akan bisa discuss um, in the next episode of podcast. Um, terima kasih banyak ya buat Fariza sama um, Cindy terkait dengan perspektifnya. Um, long life learner. Long life, bang.